0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro.
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas. Arrancamos.
1: Hello, formoleros. ¿Cómo están? Oigan, ahora sí, ya me dio la hora SAS porque, amigos, <risa> concluyó la temporada 2022 de Fórmula 1 y fue una temporada que realmente nos trajo mucha mucha felicidad en su momento, mucha tristeza en otro, pero realmente nos vamos a enfocar en este capítulo que te parece, Alex, en la, el, el Gran Premio de, de Abu Dhabi. Pero bueno, antes que de entrar en tema, Alex, no te he saludado, ¿cómo estás?
0: Así es amiga, no me había saludado, ya me iba a ofender, no te creas. Eh, hola, ¿cómo están? Estoy muy muy bien, triste también, eh, porque pues ya se nos acabó la temporada. Eh, eh, ¿Qué se hace sin Fórmula 1 amiga? ¿Qué voy a hacer estos días? No tengo la menor idea.
1: Amigo, perdóname, yo, yo tampoco sé, mira, bueno sí sé. Vamos a estar viendo el Mundial, amigo, porque o sea, no nos podemos no subir directamente a este tren. Recuerden que amigos, ya empezó el Mundial, este gran evento que solamente ocurre cada cuatro años. Y también, Alex, de una vez, mira, te doy algún tip de que puedas escuchar el podcast de La Reta de Torrado en oh. audio porque pues ahí nos van a estar dando como más información a los que pues no saben tanto del tema y que quieren obviamente estar en tendencia, ahí lo van a poder escuchar. Y amigo, pues ni modo, tendremos que esperarnos hasta bueno, hoy justamente hice la cuenta hoy eh, martes, ¿qué es? martes 22, 22. de noviembre Ajá. y faltan 102 días amigos, 102 ¡Nombre! días para la primer carrera de Fórmula 1, así que todavía falta muchísimo tiempo, así que tendremos que buscar otros hobbies. Como quiera, como
0: quiera, desde antes de, de que empiece la, la temporada pues está la pretemporada, eh, que comienza las liveries a salir, que es eso de febrero aproximadamente, entonces no es tanto, pero sí es mucho. Eh,
1: esa creo que fue la mejor descripción no es tanto, pero es mucho y sí, obviamente a <risa> inicio de año este, <risa> a principio de año como como que la, las mismas escuderías empiezan a sacar más información pero bueno, mira, ahorita disfrutemos esta, este final de temporada que la verdad, eh, ¿qué te parece si ya empezamos directo con lo que sucedió desde las 1?
0: Esto es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar ¡Oh! En primera fila. ¿Te quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo. Al... Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Gran premio de Abu Dhabi. Pues mira, a ver. Empecemos con prácticas. Uno, que no te voy a mentir. O sea, yo estaba muy ilusionada porque directa, o, tú sabes que yo soy chequista, o sea que sí, Checo sí, no, no, y yo no, no. somos ya. uno mismo. Ajá, y justamente, como la eh, exacto. Wow. Eh, <risa> para las, <risa> las prácticas, <risa> para las prácticas, uno andábamos de que los, para empezar los, los Mercedes andaban con todo, luego Leclerc. Obviamente, pues, Verstappen que no estuvo en estas prácticas porque, pues, por el tema y el programa de los pilotos jóvenes, pues, tal cual, ocuparon su lugar, que ojo, o sea, quien lo ocupó fue una locura, estuvo en quinto, en quinta posición, y no te voy a no te voy a mentir, yo empecé a leer como algunos tweets que decían, cómo un joven piloto está en quinto lugar, ¿no? Uh -huh. Y muchos respondían como, pues, es que tiene el carro, pues, del del campeón del mundo, y entonces ahí empezaron no, pues entonces ya vemos la diferencia Ajá, de sí. plazas. ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿si no, crees o
0: ¿no, no, 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 es que a lo que voy es, es práctica uno y no es, o sea, Liam Lawson sí es bueno y ya también ya se ha subido pero no es que el carro de Verstappen esté chetado, no es que tenga hacks, no es que no sea igual al de Checo, se supone que ya para el final ya vienen siendo los mismos eh, la, la cosa es ¿De qué es prácticas? Puede que Liam Lawson haya estado practicando algún CTO diferente, alguna configuración, si nos vamos, o sea, si Liam Lawson llegara a, a, a clasificación con ese carro, te aseguro que Checo Pérez se lo habría comido fácil, o a lo mejor no tan fácil porque el muchacho es bueno, pero eh, están probando configuración, puede que Checo haya salido con más gasolina, puede que Liam Lawson con menos gasolina, son muchas variantes, son muchas variantes, eh, a lo que yo voy y siempre digo es, no todo es conspiración, no todo es, um, ¿cómo se dice? No todo es oculto, pero sí, nomás quería aclarar eso.
1: Sí, yo igual creo eso que... En realidad pudieron ser muchas circunstancias, recordemos que en prácticas pues no todos los pilotos están testeando lo mismo, entonces bueno, pudieron ser muchas cosas y ojo, en estas prácticas pues vimos muchos nombres nuevos porque pues ya era la última carrera y por lo tanto muchos equipos dejaron como... ¡Haro! Es, exacto, estas, estas prácticas para los jóvenes pilotos y amigo, yo se me desperté eh, pues muy temprano para ver a nuestro queridísimo Pato, que la verdad es que... Lamentable porque pues las, los primeros 20, 25 minutos no pudo salir a pista porque el carro tuvo ahí un problema, pero ya después de ahí lo, lo intentó, lo hizo bien. Realmente eh, pues quedó en, en lugar 18, igual estaba en un McLaren, es la primera vez que lo hacía, entonces muy orgullosa de Patito Upward que lo hizo muy bien, estuvo ahí como tal dando algunos algún feedback al equipo, entonces yo muy feliz y con esa esperanza foto? de verlo.
0: Ajá, hay una foto, no sé si la viste, en la que se ve en cierta parte de Abu Dhabi, en el, creo sector 3, donde va Checo enfrente y Pato atrás, y dije, sí. fotón, qué hermoso es esto. Sí, sería eh, un sueño. Sí, no, la verdad es que sería un sueño, yo quisiera que Pato llegara a Fórmula 1, lo amo bastante, y, y lo amo y me siento mal, debo de confesar algo, debo de confesar Cuéntanos. que me levanté a las 4 de la mañana, vi que tuvo lo del error, y como que una parte de mí se rindió. Eh, no sé cuándo vas a salir, me quedé dormido, amiga. Yo me quedé Amigo, dormido.
1: ¿Qué pasó ahí? Yo también te voy a decir la verdad. La verdad es que me, <risa> <risa> es que me desperté de que a las 4 por el escuro mi, mi cuerpo no podía más y me dormía la hasta, o sea, como de 4 a 5 me dormí no. y aún luego vi la repetición. O sea, sí vi toda la práctica, ah, bueno. pero no en, no en vivo. Pero dije, bueno, o sea, al final la vi y muy orgullosa. de pata, y le estaba tomando fotos de que, Así como mamá orgullosa y pues yo espero que en algún momento Pato puede estar en Fórmula 1 y pues esperemos, pero a ver, ya enfocándonos a prácticas 2, tal cual fue cuando yo dije, bueno, ¿será? ¿Será que esto, esto va a ser lo de siempre? Porque Verstappen se lleva las prácticas 2, después Russell, 3 Leclerc, 4 Hamilton y 5 Pérez. Texto Science. Y entonces ahí yo dije, ay, esto, esto parece algo... De, de, lo, de, de lo mismo de siempre, ¿no? Porque sabemos que siempre están los mismos seis en la punta, Ajá. y yo dije como, eh, X, no va a suceder nada interesante, pero ya para prácticas tres fue cuando yo empecé a soñar. Yo dije, es que sí, vamos a lograrlo porque Pérez se lleva el mejor tiempo, en segundo lugar Hamilton, perdón, Verstappen, tercero Hamilton y cuarto Russell. Entonces, no te voy a mentir, yo dije, Pérez, lo vas a hacer. ¿Cómo de que no lo vas a hacer? Te vas a llevar esa pole position y ya, pues, un poquito más tarde se llevó la clasificación. ¿Cómo la viste?
0: Eh, me gustó hasta eso, ¿eh? Me gustó eh, la clasificación, pero
1: pues, bueno, fue polémica. A
0: al principio, pues, se eliminan los cinco de siempre, ya sabes, ¿no? Sí. De que los de hasta el final y luego el que me llamaba mucho la atención era Vettel. Oye, ¿qué manera de hacer su última clasificación, amiga? De
1: acuerdo, de, de... acuerdo al...
0: Me encantaba bastante cómo cuando entraba en el garage, como que cerraba los ojos como para entrar en un modo de concentración. O sea, literal, wow, con un Aston Martin llegó a Q13 y creo que quedó 9 en el momento.
1: Sí, de hecho fue, bueno, en esa temporada la mejor. Eh, posición que quedó en, en una clasificación fue 9, entonces la repite directamente en este gran premio, y sí, la verdad es que todo el mundo estábamos como muy consternados y muy sentimentales respecto a Vettel, y también Richardo pasa no a Q3 por fin, eh, y también justamente en sus redes decía como bueno, por fin estamos en, un, en, la cierre, en el cierre de temporada y quedamos en, en lugar 10, y obviamente los primeros lugares fue nuevamente Verstappen, Pérez Leclerc y Sainz, que ahí yo dije esto se va a poner buenísimo porque obviamente Pérez y Leclerc estaban pues ahí por el segundo lugar, entonces dije bueno, la arrancada va a ser clave e incluso, ojo, porque Leclerc y Sainz andaban como medio preocupados diciendo que la gestión de las llantas no estaba siendo la mejor uh -huh. para Ferrari y que su, une, su única oportunidad para Leclerc de, de poder pasar a Checo iba a ser obviamente en la arrancada porque ya después de ahí, imposible, pero después llegaron con sorpresas
0: Llegaron con sorpresas eh, lo que es pues, la estrategia. La... Sí. ¿Cuándo, has visto, ¿Cuándo vimos a Ferrari hacer buenas estrategias, amiga?
1: En la última carrera, justo cuando <risas> yo no quería las...
0: Eh, nada, no, no, tremenda estrategia, pero sobre todo creo que es el gran manejo de Leclerc, se tiene que decir y no pasa nada, eh, en la gestión de ese segundo stint.
1: De acuerdo, o sea, realmente creo que a, a Checo que vamos a ahondar un poquito más en el tema en nuestra sección favorita, pero sí, realmente el primer stint hizo que realmente Checo perdiera la posibilidad del subcampeonato, pero y es que es que, mira,
0: cuando, cuando uno pues entra a las sonboards de Ferrari, todo el tiempo, oye, hay, hay veces donde los ingenieros de Ferrari hasta confunden a Leclerc y siguen preguntándole, amiga, eh, lo de qué quiere hacer. Y, y Leclerc sí. muchas veces les dice de que, eh, no me hables tanto, deja de hablarme en curvas, eh, por favor no me hablen ahorita, déjeme a mí hacer lo que yo pueda.
1: Eh. Sí, es que imagínate, o sea, estás justamente Leclerc que estaba en esta posición de o, o, o lo doy todo o esto pues ya vale, ¿no? Ajá. Y después que te estén hablando y que tú estás concentrado conduciendo a más de 300 kilómetros por hora y que te estén preguntando cosas que, eh, que ya resolviste en su momento, o se ha de ser mucha presión también y concentración.
0: No, lo hizo bastante bien, o sea, lo hizo bastante bien y hasta eso, el inicio del primer stint que tuvo Leclerc, amiga oye, iba volando bien cañón, Sí. iba sí, sí. Eh, o sea, no, la neta sí estuvo muy muy refado, también me gustaría hablar de lo de Lewis Hamilton, amiga, ¿cómo lo viste?
1: Mira, la verdad es que triste que no haya terminado pues la carrera, creo que lo estaba haciendo muy muy bien, <ríe> pero incluso él se estaba quejando justamente en, en, las, eh, en la radio de que Oigan, o sea, estamos teniendo una mala eh, estrategia porque creo que, creo que, pues no estaban, o sea, los, la, las llantas no estaban siendo como lo, lo, lo que habían previsto. Entonces, creo que fue una mala estrategia y bueno, al final, el primer... Que, que a ver, ojo, ¿eh? yo lo, no entendí muy bien. Y a ver, aquí, Alex, me lo vas a explicar. En las primeras vueltas, ves que tuvo ahí un tema con Carlos Sainz y que se tuvieron que devolver. ¿Chocaron? O sea, yo no vi como tal un golpe, pero no sé si como no. tal el irse eh, hizo que su. Porque él dijo en su momento, te creo que está el suelo roto. Y yo dije, ah, caray, esto sí se fue grave.
0: No, no, no se tocaron. Al grado de, de. Es más, tendría que ver la repetición, pero lo que falló ahí fue que Hamilton, al pasarse, le dio a uno de los pianos que levantó el carro, amiga. Fue como literal estar en dos llantas ah, okay. la parte de atrás. Entonces, cuando cayó, sí cayó de una manera que tú dices de que ay sí se va a fregar el carro un poquito. Y sí, dicho y hecho, después de eso, volvió a pasar a Sainz, pero como que de la nada comenzó a perder mucho ritmo. Eh, Sainz lo pasó de nuevo, Rose lo pasó de nuevo. Y ya como ya tenían un gap muy extenso contra Lando Norris, ya no fue tanto, pero, pero sí, y yo creo que eso mismo fue lo que ocasionó el primer DNF mecánico de, de Mercedes. Bueno, sí. eh, la falla hidráulica.
1: Sí, sí, justo. Pero, pero fallo, creo que amiga. sí, eso, eso, mira, justo cuando, cuando lo pensé, dije. Qué locura que, que al final, ¿no? En la última carrera haya sucedido esto, pero podríamos decir y le vamos a dar el premio y el reconocimiento directamente a Mercedes por tener pues una muy buena fiabilidad en sus, en sus dos carros, ¿no? Porque al final esto no era algo común con ellos, ¿no? Al final ellos siempre terminaban las carreras, no terminaban en los primeros puestos, pero por temas pues del mismo, o sea, de velocidad o de alguna otra circunstancia, pero fiables lo fueron.
0: No, no, increíble. Entonces, ahora imagínate la bestia que van a hacer el próximo... No sé, yo sí espero que hagan una super bestia el próximo año.
1: A ver, yo te estoy firmando aquí, se están enterando por primera vez en todo el mundo. O sea, <risa> sea el, el, el próximo año Mercedes va a dar la lucha y no sabes qué gusto me da. O sea, me da... Porque ahora sí quiero ver competencia. Creo que Ferrari en este año nos prometió mucho y las primeras carreras sí fueron como, uy, qué interesante, se va a poner buenísimo y después fue decayendo. Entonces creo que Mercedes, y, y justo creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, Ajá. Creo que Mercedes es el rival que necesita cualquier escudería porque ellos sí traen esta mentalidad de ganar sí o sí. O sea, para ellos Ajá. no hay un perder. Entonces, eso me encanta porque eso le pone chispa.
0: Me, me, me gusta mucho porque, es más, a inicios de temporada cuando Ferrari la empezó a cajetear toda, creo que fue lo de Mónaco, lo de Bakú, lo de Canadá, todo eso, o sea, de que en esas épocas fue cuando comenzaron a decir eh, los de Mercedes con el carro de Ferrari de este año serían campeones porque... Ellos sí saben gestionar muy bien por la mentalidad que tienen. O sea, amiga, para ellos el tercer lugar, o sea, el carro que les dio una pole, una victoria y varios podios, ellos lo están tomando como si fuera el peor carro, como si fuera un asco, tan así que Toto Wolff ha dicho como un quiero poner el W13 en la recepción de las oficinas como para que todos se den cuenta del mugrero que hicieron y, y que no se vuelva a repetir. Hamilton mismo ha dicho como un eh, sin duda el martes, o sea, hoy, que fueron los, los test, dijo de que va a ser la última vez que me voy a subir a ese carro y no me quiero volver a subir en su contrato, él solicita tener, eh, pues que le den uno de los carros que manejó en la temporada y dijo que en este caso el W13 no lo quiere sí, Así no, es fue la Fue una mala
1: experiencia fue una mala experiencia, pero sí, seguramente van a regresar ultra fuertes y estoy emocionadísima, creo que Red Bull, bueno, ya platicaremos un poquito más, pero creo que no sé, igual y son mis ideas, eh, ojo, pero siento que Mercedes va a regresar más fuerte y más unido que nunca. Y siento que por temas que, que sucedieron en las últimas carreras, pues evidentemente Red Bull va a regresar fuerte, ¿no? Obvio. Pero creo que un poco roto. No sé si lo sientes igual.
0: Ajá, sí, sí, sí. Yo sentí demasiado forzado el querer unir de nuevo el equipo. No sé qué tanto estén actuando, no sé qué tanto sea real. Por ejemplo, ya se ya a Checo y Verstappen otra vez de que en la foto, no sé si la viste, la foto sí, grupal, no. donde ya estaban platicando y luego eh, la foto después de la pole position que fue el 1-2, casi casi como pónganse ustedes dos para la foto familiar y sí, subirla posadísimo. Verstappen, sí se veía muy muy forzado, pero eh, no sé qué tanto les cueste eso.
1: Pues mira, diría Dani Oushan dale tiempo al tiempo, yo creo que lo ah. que pueden hacer. Y simplemente que dejen fluir, ya pasarán algunas semanas en donde no se vean y también va a estar bien. O sea, siento que fue demasiado forzado el tratar de unirlo y repararlo en, un sola, en una sola semana después de todo lo que sucedió. Entonces, pues mira, ojalá si regresen pues unidos, yo creo que va a ser un, una nueva versión de Checo y eso me da mucha felicidad. Así que mira, con que, con que Pérez esté bien, la verdad es que Verstappen, eh, pues, digamos que no digamos que a mí no me importa tanto, pero, uh -huh. pero ya veremos, ya veremos, pero pues digamos que una carrera entretenida, siento que en algún momento también ya la carrera fue como muy cíclica, como que las cosas cool nos estaban... Sí, la parte, la parte del medio, como que la sí. parte del
0: medio, eh, creo que lo único interesante era eh, algunos rebases, creo que por Sector 2, tipo el, un hachazo que se aventó, este One New Joe, que se aventó de, y otro rebase de Alonso. Eh, no, no,
1: pero... Obviamente viste cuando estuvo esta, esta pelea, mini pelea entre Pérez y, y Hamilton, ah, que yo dije, sí, sí, eso sí. fue es un déjà vu. Y, y también Ajá. en una parte de mí dije, ya, Hamilton, déjalo pasar. Y otra parte de mí dije, hermoso que se vuelvan a vivir este tipo de, de peleas. ¿Hamilton se la regresó? Sí, sí, la,
0: Sí, pero esa es lo que iba. Es, es, la parte del medio era como lo interesante de eso, pero la parte del final que era ya la el nuevo remontar de Checo Pérez, esa estuvo muy buena, porque era constante, ¿lo alcanza o no lo alcanza?
1: Sí, 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 hermoso. Eh, estuvo,
0: estuvo brutal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir pues, de la carrera?
1: Sí, o sea, en realidad tuvimos dos DNFs por parte, eh, uno de Dejanco, que ya lo platicamos, Nando. y del Nano, que decían que estaba llorando, yo creo que no estaba, estaba llorando, pero de el felicidad, sudor. de irse de Alpine, ah. porque ya de verdad se veía que estaba Harto de estar en el equipo. Pues prácticamente. Incluso.
0: Ajá, prácticamente esa carrera resumió su, o sea, su temporada.
1: Sí, ¿no? Y además incluso, no sé si viste ese video que subieron a redes sociales, que ves que les hacen entrevistas ahí con, con los fans y que dijo como, ah, bueno, pues ya va a ser mi última carrera. Es, o sea, estoy como que parafraseando, ¿eh? Este, esta es mi última carrera, eh, pues les agradezco a todos y Ocon de que pues habías dicho que estabas muy feliz de irte y yo de que Ocon, por favor, muteate, o sea, no, estos comentarios, que Ya sabes, entonces yo creo que más bien Alonso estaba de que por fin me voy a deshacer de todos estos y pues no creo que haya llorado, pero si lloró, pues yo creo que era feliz.
0: Sí, justo. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Última carrera de Ricciardo, amiga, también.
1: Triste, triste, pero pues obviamente hablemos de cómo quedaron las posiciones. En primer lugar Verstappen, en segundo lugar Leclerc, tercero Pérez, cuarto Sainz, quinto Russell, sexto Norris, séptimo con Stroll 8, que lo hizo muy bien, eh, sí, Richardo 9 y Vettel 10, que al final pues ellos dos, eh, pues casi, casi cruzaron juntos la meta. Una, una belleza para, para lo que pues sabíamos que iba a pasar, que era su retiro, y bueno, vimos esas donas hechas por los tres primeros lugares, que fue Verstappen, Leclerc y Pérez, y después llegó Vettel haciendo sus donas, que también fue un cuello cierre.
0: Sí, pero fíjate que, que no fue lo mismo que como todos esperábamos, no de lo de Fernando Alonso, Vettel y Hamilton, la vez que, que Alonso se retiró por primera vez. Eh, yo sí esperaba más, cuando dijeron de que los tres primeros tienen permiso de hacer donas, pensé que eran los tres primeros a hacer donas con Vettel, como para despedirlo, pero no, o se fueron como los tres primeros como para un cierre de temporada y luego ya fue la dona de Vettel. Pero siento yo que si Hamilton y si Alonso no se lo han retirado, capaz lo hubieran acompañado.
1: Eso hubiera estado icónico, déjame decirte, hubiese estado muy lindo, pero bueno, al final, pues tuvimos eso que a mí me alegró porque vi a ella chiquito. La verdad es que ando bien, ando bien molesta y creo que ahorita vamos a tener ese debate de <risa> sección. La neta, ustedes saben que yo, yo hijo. Soy, soy de corazón sensible, entonces ando ando molesta, pero bueno, ¿cuánto le darías a esta carrera? O sea, del 1 al 10, ¿cuánto le darías?
0: Yo creo que, mira, hasta eso me sorprendió. Abu Dhabi no suele ser la carrera más divertida del mundo, pero, oye, yo creo que le doy un 8.
1: Pues bien, yo creo que le voy a dar un... Eh, no creo que haya sido como la carrera es. de la vida, pero pues creo que estuvo bien entretenida. Y bueno, ahora sí platiquemos cuál fue el resultado, ¿no? De ya las, del campeonato de constructores y pilotos. ¿Cuál quieres decir tú? Dime.
0: Yo el de pilotos, déjame, amiga. A ver. Verstappen a ver. En primer lugar, Leclerc segundo para tu dolor, Checo ya Pérez no digas, tercero, Russell cuarto, Sainz quinto, Hamilton sexto, Norris séptimo. O con octavo, Fernando Alonso, noveno Valtteri Bottas, décimo
1: No, pero ahora sí, échate toda la ¿A tabla, porque... ah, Es que ya es
0: el final, sí, es ¿verdad? El, final. el
1: número once quedó
0: eh, Dani Rick, quedó once Vettel en doce Kevin Magnussen en trece, Gasly en catorce Stroll en quince, Mick Schumacher en dieciséis Yuki Sonoda en diecisiete Álbum en diecinueve, Latifi veinte Y tenemos que mencionar Nick De Debris en veintiuno y Nico Hulkenberg En veintidós
1: Claro que sí, y ya para el campeonato de constructores, pues obviamente eh, Red Bull Racing con 759 puntos, o sea, una tremenda locura. Después tenemos a Ferrari que se llevó ambos subcampeonatos, eh, después viene Mercedes, en cuarto Alpine, quinto McLaren, sexto Alfa Romeo. Séptimo, Aston Martin, que ojo, Alfa Romeo y Aston Martin quedaron con el mismo, la misma cantidad de puntos, pero bueno, pues tuvieron mejores resultados Alfa Romeo durante toda la temporada, por eso lo categorizaron como sexto. Eh, octavo Haas, que ojo, Haas en, un, en octavo superó a Alfa Tauri con, eh, con Gasly y Sunoda, que quedaron en noveno. Y por último, Williams, eh, pues Latifi y Albon. Entonces creo que fue una buena temporada para Haas. Para mí creo que fue una buena temporada para pues Alfa Romeo también y para el pin, ¿no? Que McLaren creo que no, no fue la temporada que deseaban, pero, pues, esperemos que regresen más fuertes y que realmente la lucha por ese cuarto lugar, pues, pues sea más entretenida para la próxima.
0: Así es, y espero yo que el próximo año ya sea un poquito más eh, cerrado en cuanto a puntos, porque, sí, estaban peleando de dos en dos, o sea, de que o sea, Red Bull ya se había coronado, pero lo Ferrari estaba peleando con Mercedes, Alpine con McLaren, Alfa Romeo con Aston Martin, Haas con Alfa Tauri, pero luego tenemos a Williams en otro mundo. Yo sí quiero que se cierre sí, un sí. poquito más.
1: Un poquito más la brecha. Pues es que, o sea, el primer lugar quedó con 759 puntos y el último con 8 puntos. Creo que hay una distancia la
0: enorme, mano, sí.
1: ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues al final, eh, pues creo que bien una temporada que pues, me gustó, pero yo creo que tendremos que hacer un Directamente un capítulo como de este, esta recopilación y recordar momentos icónicos, ¿qué te parece si lo hacemos para la próxima? Pero sí hablemos de la despedida de, de Vettel, ¿no? Creo que es algo súper como creo que todas las escuderías se enfocaron en, en Vettel, y, y, uh -huh. y ¿qué pensabas? O sea, si creías que iba a ser de esta manera, que iba a ser más icónico, tú cuéntame.
0: No, no, o sea, yo creo que hicieron lo que se merecía, tanto la Fórmula 1, como Red Bull, como Ferrari, como Aston Martin, incluso Haas, incluso Alpine, incluso escuderías a las que no estuvo, eh, pues, literal, le hacían homenaje, amiga, le hacían homenaje, y o sea, todos los videos que, que hicieron, eh, Ferrari se aventó una fiesta para ellos, eh, Horner subiendo la foto de que conversa Verstappen y con Vettel. Eh, Hamilton fue como el que se notó que estaba como más dolido de que se iba Vettel. Estuvo subiendo un chorro de cosas con él. Eh, ¿Qué más? Este, no sé, me encantó. What? Literal, siento que sí le hicieron lo que de como debe despedirse un cuatro veces campeón.
1: Sí, a mí también me gustó mucho eh, el tema, de hecho, eh, pues el, el mismo Fernando Alonso haciendo como un casco, ¿no? Como rindiéndole sí. tributo ¿no? A, a, a nuestro buen y queridísimo Vettel, también lo hizo Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lando Norris, entonces creo que eso habla muy bien amiga. de lo que ha sido Vettel.
0: Sí, no, Mira. A, amiga, eh, o sea, Fernando Alonso, su más grande rival, donde sí, se odiaban, sí. o sea, donde peleaban en pista a, 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 con todo... Me encantó cómo se acerca al final le agarra oh, de que la mano y le, o sea como y que le dice lo de lo de no te preocupes por mí tú disfruta la primera curva o sea hoy la primera vuelta o sea que Fernando Alonso ya sabía que iba a salir detrás pero le dijo como no te preocupes por mí o sea que él disfrutara sí. y es como qué hermoso y y literal Vettel a mí Vettel como piloto como persona a mí me encanta. Eh, cuando yo llegué a, a, a este mundo de Fórmula 1, Vettel estaba en Ferrari y tú sabes que yo soy tipo así. Y él fue de los que hizo que me enamorara. Y luego el ejemplo que hace Vettel, el cómo es de que levanta la voz, que no le importa lo que digan de de, de lo que él hace o dice, eh, lo, cómo es muy familiar, cómo es, o sea, todo. Literal, yo aspiro a ser como Vettel. De hecho, llegué a tuitear eso.
1: Sí, la verdad es que creo que fue un gran detalle de, eh, de Alonso el, el decirle eso, porque además eh, siento que sí lo hacía de corazón, como decir, uh -huh. te vas, pero queremos que te vayas bien. Entonces la verdad a mí me encantó, pero sí te voy a decir, hoy ando muy crítico, no hoy ando, mira, Ay, no. No, no me gustó, o sea, siento que el año pasado obviamente estábamos cerrando como una, una temporada súper... Épica. Digamos, épica, exacto. Y entonces hicieron hasta una, un inicio o un intro diferente a lo que normalmente vemos Ajá. en todas las carreras. Y esta vez lo único que hicieron fue acomodar el, como el espacio de Sebastián eh, Fettel al final. Y yo como esperaba más, o sea, como algo... Ajá, más... Como,
0: como los edits en TikTok, ¿no?
1: Ándale, algo así más como, ay, sentimental, no sé cómo decirlo. Digo, ya al final en el podio sí ponían como ahí sus fotos y así, pero siento que sí me hubiese gustado que le dieran como ahí Ajá. un poquito de más punch. Definitivamente creo que les hizo falta ahí un poquito, pero bueno, obviamente Fetel con su, con su casco de The Final Lab, que obviamente hicimos colaboración con él. Gracias, Sebastián, por,
0: Ándale. por sí, este... Ándale, sí,
1: sí. Esta, esta colaboración. Con muchos,
0: el... muchos pagaron para tener la foto, pero eh, ellos nos pagaron para tener el nombre de, del
1: podcast. Correcto. Muchas gracias, Betel, donde quiera que estés. Y bueno, pues eh, definitivamente se nos va un grande. Eh, en su lugar obviamente entra Fernando Alonso, como ya saben. Y bueno, pues eh, ahora sí, ¿qué te parece, Alex? Si nos vamos a lo que a mí me gusta, a lo que nos encanta, la sección de nuestro viejo sabroso. Chequito, nuestro viejo sabroso.
0: Así es, pues lamentablemente, eh, Checo, pues es una gran carrera, pero no fue lo suficiente y terminó siendo tercer lugar, amiga, no subcampeón.
1: Mira, yo no tengo mucho que decir. Eh, sí, tienes obviamente. mucho que decir. Sí, sí, pero es que siento que voy a explotar ahorita. Explota. Así que, mira, te voy a decir, Creo que sí, creo que durante Explota. toda la temporada fue una. Un, fue la mejor temporada de Checo eh, Pérez, el individual, ¿no? Como piloto durante todos los años que ha estado ahí en Fórmula 1. Entonces, creo que hay que reconocérsele. Ah, yo no soy de, ese, de esas personas que digan, ay, bueno, pero se intentó. O sea, al final no, se intentó, pero no se logró y por lo tanto se quedó en tercer lugar. Se les reconoce obviamente todo el esfuerzo, pero pues cero, siendo objetivos, pues quedó en tercero. Ahí me voy a ver un poco como tajante, ¿no? Pero al final creo que lo hizo muy bien. Creo que eh, después de todo lo, lo sucedido en el equipo, creo que va a, va a regresar con otra sensación, ¿no? Como que sí voy a trabajar para el equipo, para Red Bull, pero ya no voy a trabajar para Max Verstappen, y creo que va a ser una faceta bien, bien bonita de Checo Pérez, porque creo que ahí, pues, no, no sé si sea la, la expresión correcta, pero creo que se va a dar a respetar, y creo que eso también lo va a hacer crecer como, como piloto, no sé qué creas.
0: Yo, es lo que esperaba, yo por eso decía que quería que Leclerc quedara subcampeón, obviamente, porque yo ah, también amo a Leclerc. No, 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 <risa> pero decía, también viene bien, porque este, sí, porque Checo, al quedar tercero, debo, o sea, estaría como un, eh, ok, yo la próxima temporada voy a pensar ahora sí en mí.
1: Y sí, y, y después, mira, deja tú, ya él dijo como, bueno, pues es lo que, lo que se pudo, tuvo un mal stint. El primer stint para él fue, la verdad es que fue malo, eh, las llantas estaban degradando muchísimo y por lo tanto dijo que se tenía planeada una sola parada, pero bueno, al final tuvieron que ir por dos paradas. Eh, y, y bueno, creo que el final de la carrera fue épico por parte de Chiquito Bebé, andada ahí de que uno tras otro reduciendo tiempos con los demás. Eh, lamentable fue que obviamente se encontró con tráfico y obviamente ahí los segundos eran súper importantes, ah, sí. ¿no? Entonces Cuando Gasly. Se topó
0: a Vettel también. Eh, sí, 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 sí.
1: Realmente fue un tema el, 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 la cuestión de los. Eh, de los que estaban atrasados un poco en la en la carrera, y bueno, pues no le dio ni siquiera chance de llegar hasta donde estaba Leclerc, que ojo, yo creo que si hubiera tenido más vueltas, pues sí, sí creo que lo hubiera superado, ¿no? porque igual Leclerc ya traía como más pues más vueltas en esas llantas y Checo venía con llantas más frescas pero bueno, miren, amigos, lo que no fue no fue, y ni modo, quedó en tercer Puesto, pero ahora sí, quiero llegar a este punto y yo sé que ya tendremos que dejarlo ir después de este episodio. Lo prometo, lo prometo, Formule, lo prometo, Alex. Pero, ¿qué te pareció el comentario que hizo Max Verstappen en las entrevistas post carrera? Ah, bueno,
0: claro. el, de, el de que se le hacía. <risa> me da risa. El de que se le hacía injusto meterse en la pelea de Leclerc eh, <risa> checo. No, sí, sí. obviamente ahí Verstappen, pues no tiene progenitora, o sea, la, la mera <risa> verdad. O sea, literal se pasó de lanza. Imagínate que Checo hubiera, si Checo no hubiera detenido a Hamilton ahí, Hamilton hubiera tenido todo el tiempo suficiente para hacer, para entrar a Pitts, aún y dudando si le iban a, a, a resetear la carrera, o sea, de que, de que el safety car se hubiera metido o sea, Hamilton hubiera ganado si Checo no lo hubiera detenido.
1: De acuerdo, y fíjate que, o sea, creo que entre las, o sea, Max salió y dijo como, qué bueno que a mí no me dieron ningún tipo de orden de equipo porque me hubiese parecido muy injusto terminar así la Ajá. temporada, ¿no? Entonces, o sea, ocupó la palabra como injusto, ¿no? Y yo dije bro, el año pasado entonces tu campeonato es injusto porque Checo eh, ahí estuvo,
0: ¿no? Yo siempre lo dije, yo siempre lo dije y a mí me tachaban de fanatismo y de... No, no, de espera,
1: espera, y aparte yo subí a mis redes sociales sobre eso y la gente me empezó a atacar y me, bueno, no atacar pero sí a comentarme de que no pero no fue la misma condición Checo, o sea, obviamente Hamilton eh, pues logró alcanzar a Um, no más bien, Checo logró alcanzar a Hamilton, eh, no, ay, al revés, ¿de qué estoy pensando? Hamilton logró alcanzar a Checo y obviamente tenía la posibilidad ahí de detenerlo, mientras que en esta temporada pues Leclerc nunca llegó a alcanzar a Max Verstappen y obviamente pues Max no podía detenerse como en frío para, para detenerlo. Pero yo aquí me pregunto, y aquí te pregunto también, Alex Escalera, Ay, no. ¿qué hubiese pasado, tú qué crees que hubiese pasado si los papeles hubieran estado invertidos? Es decir, primer lugar Pérez, segundo lugar Leclerc, tercer lugar Max, obviamente la lucha que fuera entre Max y Leclerc. ¿Tú uh -huh. crees que a, a Checo, con esa misma distancia de 7 segundos entre Leclerc y Checo en este, en este ejemplo, le hubieran pedido reducir directamente el ritmo para, obviamente, dejarse, digamos, alcanzar por Leclerc y ser un escudero? ¿Tú qué crees que hubiera pasado?
0: Yo creo que sí. O sea, yo creo que, pues, viendo, viendo como lo hemos visto, yo creo que sí le hubieran, eh, hubieran dicho, le hubieran dado la orden. En cuanto... O sea, no, no voy a defender a Verstappen porque, pues, como te digo, no tiene progenitora lo que dijo. pero eh, Sí veo difícil que hubiera... O sea, me quiero explicar. Sí veo difícil que se haya frenado para empezar a detener a Leclerc porque podría el tiro por la culata, porque Leclerc podría tener DRS, porque, de hecho, iban a la misma estrategia, ¿sí? Iban a la misma estrategia, los dos tenían casi casi el mismo número de llantas con el, de vueltas de... 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 Russell... y... de... con esos neumáticos y, y no sé, o sea, sí, sí veo difícil, pero sí se me hizo raro, se me hizo injusto y se me hizo demasiado miserable el comentario que se aventó eso de decir que sería injusto meterse a esa carrera, ¿me entiendes lo que digo?
1: Sí, sí, claro, definitivamente a ver, yo como fan de Checos y dije Max, te la estás volando, o sea ¿cómo te atreves? Después de pasar por esa super controversia en el Gran Premio de Brasil, o sea, creo que ahorita no es, o sea, obviamente esto también recae sobre ventas, eh, sobre obviamente la, la posición del equipo en redes sociales, en, en muchas cosas obviamente afectó los comentarios que hizo Max Verstappen, ¿no? Entonces uh -huh. creo que era el momento ideal, o sea, creo que él en la radio solamente le, le dijo a Checo, bueno, a sus, a sus ingenieros para que le dijeran a Checo, lo, las llantas sí están funcionando, o sea, Papito, evidentemente esa información ya lo tienen los ingenieros, ¿no? O sea, no nos estás ayudando en absoluto. <ríe> evidentemente nada.
0: Evidentemente Checo también lo está sintiendo. <ríe>
1: Sí, sí, que dije, ay Max, y después salió con esos comentarios que dije: Mira, tú nada más estás poniendo la soga al cuello. Yo entiendo, yo entiendo, amigos. Max Verstappen quería romper ese récord, órale, pero dejen ir con, o sea, dejen de salir con esa bandera de que queremos el subcampeonato cuando neta no van a hacer nada por hacer, ¿no? Entonces, mira, voy a dejar ir el tema, pero chiquito, así, le rezo a todos los dioses del Olimpo. Que de verdad el próximo año tú vengas con esa, esa determinación y sin la necesidad de estar ayudando a más, sino ayudas al equipo, ¿no? No a Max al equipo y que sea tu año, porque yo estoy segura que puedes lograr cosas fregonas. Así que, chiquito, mis mejores vibras.
0: Y amiga, antes de empezar a retirarnos, oye, hablemos de... Pues lo que va a ser la parrilla de... O sea, ¿cómo quedó la parrilla ya oficial del 2023? Solo cuatro equipos se quedaron con el mismo... O sea, el mismo par de pilotos que tienen este, en este momento. Que es Red Bull. Tiene a Verstappen y a Checo. Tenemos a Ferrari, que se quedó con Leclerc y Sainz. Tenemos a Mercedes con Hamilton y Russell. Tenemos a Alfa Romeo con Joe y con Bottas. Pero ahora sí vienen los cambios. ¿sabes? Vienen los cambios. McLaren tiene a Norris y metieron a Oscar Piastri que neta me da este me hace mucha ilusión tenemos al Pink con Gasly Yocón, el equipo francés, con pilotos franceses. Haas, Magnussen, el menos querido, sí. <risa> Haas, o sea, Magnussen y meten a Hülkenberg. Ten, de, tenemos a Williams con Álbum y Logan sargent del nuevo, el americano, el gringo, a ver qué tanto puede traer para la Fórmula 1. Y tenemos Aston Martin con Stroll y el Nano.
1: La verdad es que creo que ha sido una silly season bien complicada de, con todo el tema de Piastri, con todo el tema de Mick Schumacher, pero bueno, por fin ya tenemos la parrilla para el 2023, entonces ya la gente puede empezar a pues elegir sus pilotos favoritos, sus escuderías favoritas, y amigo, esto se va a poner interesantísimo, pero bueno pues ya que no tenemos fórmula 1 y evidentemente pues ya no hay quinielas ni nuestros podios, ¿qué te parece si damos nuestra quiniela pero para el mundial, para el partido de Argentina-México? Porque tú el episodio pasado andadas de que yo soy argentino, no sé qué, a ver, quiero ver después de lo que acaba de suceder el día de hoy que pierde contra Arabia Saudita, ¿cómo crees que quede ese marcador?
0: La tiniella. Ah, yo sigo siendo argentino. Este, oh. sigo siendo argentino. Eh, fíjate que que no sé, te le tengo mucha fe a Argentina y y, y lo que me preocupa es, Argentina ya la regó en Arabia Saudita. Ya no se va por, ya no se va poder permitir regarla una más. Entonces tengo miedo de qué nos espera a nosotros en México, te lo juro. Yo creo Mira. que Argentina golea.
1: No, papito, no. México gana 1-0. México. Ajá,
0: o, sea, neta. Sientes, o sea, con eso eliminarías a Argentina. Tú, sí, Híjole, no, modo. no, 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 me dio miedo. Me dio <ríe> miedo pensarlo por Messi, amiga.
1: Amigo, no. pues ni modo, ni modo. Dios da, Dios quita. En este caso, pues le quitará a Messi, pero yo sí creo que gana 1-0. Eh, obviamente van a regresar muchísimo más fuertes los argentinos. Siento que hoy no se vieron como equipo así tal y cual, pero sí va a ser un, va, va a estar entretenido, va a estar eh, pues difícil también, no va a ser una cosa cualquiera, pero yo sí voy 1-0, favor México, tu marcador por favor.
0: Yo amo México antes de que digan cosas yo amo México, en serio yo amo eh, a mi selección, yo amo a mi país, a mi gente, mi himno me representa los tres colores el águila, pero es que neta quiero que gane Messi, pero eh, yo pienso que 3-0
1: Ok, amigo, pues ya en la, en la siguiente, eh, más bien en el siguiente episodio veremos que, quién ganó esta quiniela. Y Alex, eh, pues ya para cerrar con broche de oro, cuéntanos dónde te podemos seguir, cuál es tu username, para que obviamente los formuleros te vayan a seguir.
0: Ah, Me pueden seguir como escalera F1 en TikTok, como Alex Escalera 17 en Insta y como Alex Escalera 17 en. Twitter.
1: Y a mí me pueden seguir como arroba bajo del toro en todas todas las redes sociales. Y obviamente también pueden seguir arroba audio para más contenido. Así que, pues Alex, un gustazo y... Volveremos, volveremos más, más
0: fuertes. fuertes. Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México. City Banamex presentó... Bandera cuadros. You are the world champion.
1: Esto fue Final Lap.